0: alabanza que tuvimos. Siempre es un, un privilegio poder reunirnos y ser bendecidos con la, la palabra del Señor. Un ratito, sí. Un ratito. Ahí me van a disculpar, un poco afónico, pero… La palabra del Señor eh, el día de hoy Dios puso en mi corazón eh, traer aquí para exponer esta palabra y quisiera que cerráramos nuestros ojos un momento para orar al Señor pedir que esta palabra llegue a nuestros corazones Señor en esta tarde noche Señor te damos gracias por poder estar aquí reunidos una vez más Señor para poder Aprender más cada día de tu palabra, Señor. Bendícenos cada día, Padre, a través de cada tema, Señor, de cada serie, de cada enseñanza, Padre, que tú pones en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre, de cada palabra que tú nos traes cada día, Señor. Renueve nuestras fuerzas, Señor, y nos llene de paz cada día, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues como mencionaba el, el pastor, vamos a dar inicio a una nueva serie acerca de la alabanza. El día de hoy haré una pequeña introducción acerca de lo que es la alabanza, el por qué alabamos, cómo alabar y cuándo alabar al Señor. Es una bendición poder estar libremente, reunirnos, para poder estar eh, juntos, unánimes, en un mismo sentir y poder alabar al Señor. Recuerdan que tiempo atrás era un poco más difícil por la contingencia que teníamos. Somos bendecidos el día de hoy de poder estar aquí reunidos e invitamos a nuestros hermanos que, que pues, por algún motivo no aún no a uno se acercan, pues que puedan hacerlo libremente aquí a la congregación y estar aquí para bendecirnos unos a otros. Amén vamos a aprender el día de hoy que, que si le alabamos a Dios no es porque se le ocurrió a alguien, no es porque se le ocurrió a algún pastor o a algún director de alabanza eh, tener un, un momento con música y canto para poder experimentar la presencia del Señor, no es así, eh, es cierto que nos fortalecemos en alabanza, es cierto, pero no es porque se le ocurrió a alguien así nada más de la noche, de la noche a la mañana. Al alabarle a, al Señor, mis hermanos, no es solo cantarle con música. La alabanza y la adoración va más allá que un simple canto. Cuando le alabamos a Dios, mis hermanos, él en su misericordia. Puede llegar a manifestarse, ya que dicen su palabra que él habita en medio de la alabanza. Él habita en la alabanza. Entonces comencemos eh, para saber qué es la alabanza, la alabanza, mis hermanos, como les mencionaba, no es solo música, hay una gran diferencia entre la música y la alabanza, aunque van de la mano. Eh, para aprender más veremos sus definiciones, la definición de música es el arte de producir sonidos agradables al oído, en cambio, la definición de la alabanza, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Asimismo, alabanza proviene del hebreo tehilá, que significa elogio, himno, alabanza, alegría, canto, loor, hazañas y del griego epainos que también significa elogio, de tal manera hermanos que la alabanza hace referencia al elogio y la exaltación que en nuestro caso mis hermanos se la hacemos a Dios y por lo general lo hacemos acompañado con ritmos musicales, con instrumentos y esa es solo una manera de alabar a Dios con cantos acompañados de música pero hay que recordar que la alabanza es más que música, la alabanza es una expresión misma de, de nuestro corazón, es una de las maneras de expresar agradecimiento. Para alabar a Dios, mis hermanos, no necesitamos saber de música, ni de partituras, etc., solo necesitamos tener un corazón lleno de agradecimiento y exaltar el nombre de Dios Tampoco es cuestión de talento, es cuestión de, de actitud. A lo largo de, de, de esta serie estaremos aprendiendo las diferentes maneras de alabar al Señor, ya que como les mencionaba, el alabarle es más que solo el canto que sale de nuestra boca hacia afuera. La alabanza es una de las expresiones más hermosas que el ser humano puede mostrar hacia Dios, hacia nuestro Creador. Y ahí se manifiesta su amor, gratitud y exaltación, ahí es donde le manifestamos nuestro amor y nuestra gratitud hacia aquel que nos libró de las tinieblas para llevarnos a una nueva vida en luz que es en Cristo Jesús, como podemos ver en Primera de Pedro 2.9, acompáñenme en Primera de Pedro 2.9, Primera de Pedro 2.9. ahora no se van a estar proyectando aquí en, en el proyector, pero acompáñenme para ejercitar un, un poco la, la búsqueda en la Biblia, Primera de Pedro 2.9 Cuando lo tenga diga amén. Primera de Pedro 2.9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así es, mis hermanos, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabar es expresar nuestro agradecimiento, y exaltar el nombre del Señor, mencionar las virtudes de Dios. La alabanza y la adoración a Dios va más allá de un, de un simple canto, como lo hemos visto, pero la música y el canto es parte de la alabanza. Y se menciona más de 800 veces en la Biblia la música y el canto más de doscientas veces, es porque van de la mano mis hermanos, en primera de crónicas vemos cómo el rey David designa de entre los levitas ministros para alabarle a Dios con instrumentos y con cánticos, acompáñame primera de crónicas 16… <tose> Primera de Crónicas 16, desde el versículo 1. Primera de Crónicas 16, dice, Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen, y lo hacen a Jehová Dios de Israel, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía Obed, Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos, también los sacerdotes Benaía y Geasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Por lo tanto, mis hermanos, vemos que alabar a Dios es elogiarlo, darle gloria por lo que él es y por lo que ha hecho por nosotros. Primeramente necesitamos conocerle a una persona para, para poder elogiarle, para saber qué, cuáles son sus obras, cuáles son sus maravillas. Es por eso que leyendo la Biblia conoceremos las obras y las maravillas del Señor. ¿Cómo podemos alabar a alguien que no conocemos? Primeramente necesitamos conocerle, mis hermanos. En el Salmo 9, acompáñenme al Salmo 9, Salmo 9, 1 y 2 dice, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Como se nos enseña en este Salmo, mis hermanos, alabar al Señor es un sentir que inicia en nuestro interior y sale de nuestro corazón, se trata de elogiar y agradecer a Dios por todas sus maravillas y además debe producirnos alegría. Agradecer a Dios por todas sus maravillas nos produce alegría también. Lo que se nos dice en este Salmo, eh, una definición cristiana sería agradecimiento y adoración a Dios con alegría en nuestro corazón, celebrando su bondad y gracia para con nosotros como les mencionaba, para alabarle primeramente necesitamos conocerle. ¿Y cómo le conoceremos? Pues estudiando la Biblia. A continuación veremos algunas de las razones por lo cual debemos alabar a Dios. Y digo algunas porque hay, hay bastantes, hay muchísimas, que desde el Génesis hasta, hasta el día de hoy se sigue manifestando su pueblo el Señor. Y, toda la, y a toda la humanidad, y el enunciarlas nos llevaría demasiado. Algunas de las razones, mis hermanos, es porque, primeramente, es que Dios habita en la alabanza. Vemos en el Salmo 22, acompáñenme al Salmo 22, versículo 3. Ahí se nos menciona que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando le alabamos, el Señor se manifiesta, mis hermanos. ¿Sabían eso? Somos fortalecidos, somos bendecidos. No sé cómo se siente usted ahorita, después de haber tenido este tiempo de alabanza. Salmo 22, 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Así es, mis hermanos. Aunque el Señor es, es omnipresente, Él está en todas partes eh, puede llegar a haber una manifestación de su presencia en los tiempos de la alabanza. Pero tampoco esto implica que podemos manipular a Dios, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Dios es soberano. Tampoco vamos a alabar a Dios por conveniencia, mis hermanos, le alabamos por quien es Él, por su grandeza, por su poder, amén. Esa manifestación que pueda haber del Señor dentro de las alabanzas, dentro de la, de la adoración, puede ser que nos conceda algún milagro, puede ser que nos dé consolación, que tal vez nos convenza de pecado y que nos dé gozo y paz, que es lo que la mayoría de las veces experimentamos, gozo y paz cuando le alabamos. Dios se merece toda la alabanza, mis hermanos. Él es digno de recibirla. Eh, acompáñenme nuevamente a Salmos y ahí pongo una señal. Salmos, capítulo 96. Salmo 96.4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. En el Salmo 145.3, más adelante, igual no lo busque, yo se lo menciono, dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. <coughs> Aquí se menciona que su grandeza es inescrutable, esto significa que es difícil o imposible de comprender. Dios en su sabiduría, mis hermanos, actúa y muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Solo debemos tener en cuenta que Dios tiene un propósito en lo que hace y que todo obra para bien a los que le amamos, amén. Así que hay que alabarle y tener fe en su actuar. No nos desgastemos, mis hermanos, tratando de entender, de entender el porqué de las cosas que suceden. Muchas veces son consecuencias de nuestros actos y Dios permite que sucedan para enseñarnos algo. De nuestra parte, mis hermanos, solo nos queda alabarle y adorarle y esperar en Él. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. Cada vez que, que estemos frustrados por algún motivo... Nos queda esperar en Él, alabarle, rendirnos a Él. No estar eh, eh, buscándole, como dicen, tres pies al gato, el por qué, por qué me pasa esto a mí. Yo alabo al Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo esto, yo lo otro. No conocemos el, el actuar del Señor, como les menciono, muchas veces son consecuencias de lo que nosotros hacemos mal. Y Dios permite que estas cosas sucedan para aprender algo, y lo que está en nosotros mis hermanos es alabarle y esperar en él algo por, lo cual, algo por lo cual Dios merece nuestra alabanza también mis hermanos y nuestra adoración es porque nos libra de muchos peligros acompáñenme a segunda de Samuel y deje una, una señal ahí en salmos segunda de Samuel se nos hace mención acerca de esto Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, 22, 4. Dice, grandes son las maravillas que se nos muestran. Perdón. Dice, invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Como les mencionaba, grandes son las maravillas que se nos muestran en la Biblia acerca del de actuar de nuestro Dios. Vemos cómo Dios liberó a su pueblo de Faraón por medio de Moisés y cómo tuvo cuidado de ellos todo el tiempo que anduvieron por el desierto, alimentándolos y supliendo cada necesidad que llegaran a tener y acompañándolos de día y noche, guiándolos en todo tiempo, como vemos en Éxodo, que, que Él nunca se apartó de ellos, ya que de día era una columna de nube y de noche era una columna de fuego. Qué impresionante eh, las maravillas que hizo el Señor y que sigue haciendo, ya que Él aquí está para nosotros, mis hermanos, cada que nos acerquemos a Él con una actitud humilde. Vemos cómo en Hechos, en Hechos, no lo busque, yo se lo menciono, en Hechos 16, del 25 al 26, Dice que, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dicen que Pablo y Silas estaban orando, cantaban himnos a Dios y estaban presos mis hermanos. Y Dios ahí en medio de, de esa dificultad que ellos tenían, Dios se manifestó y los liberó. Y se manifestó a todos los que estaban ahí, porque todos fueron libres. Amén. Dios en medio de la alabanza está presente, mis hermanos, y puede llegar a manifestarse. No sabemos de qué manera o en qué tiempo puede llegar a manifestarse. Como les comento, lo que nos que lo que está en nosotros es esperar en Él nada más amén somos escuchados en medio de la alabanza y Él atiende nuestras súplicas tiene cuidado de nosotros y a su tiempo suple y si esto mis hermanos no es, no es motivo para alabarle y regocijarnos en su presencia entonces ¿qué estamos haciendo? alegrémonos dicen aquí en la Biblia cuando le alabemos gocémonos en su presencia el Señor es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, como dice en Apocalipsis 4.11. Yo se lo menciono, no lo busque, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestro Dios, mis hermanos, creó todo y se regocijó en la creación. Dice en Génesis 1.31, acompáñame, en Génesis 1.31, Ahora sí que estamos de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, Génesis 1.31, dice la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera, era bueno en gran manera, el Señor no se equivoca con lo que hizo, con lo que ha hecho. Amén. Todo lo que existe, mis hermanos, anuncia la obra de sus manos. Todo, 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 absolutamente todo. Le pedí una señal en Salmos, acompáñenme nuevamente a Salmos, en el número 10, Salmo 19. Si sí, le estamos dando una desempolvada a la Biblia, Salmo 19, cuando lo tenga diga amén. Salmo 19, uno dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué impresionante, mis hermanos, ver la, la grandeza de Dios, que todo el universo, cada estrella, cada planeta está en un perfecto equilibrio. Y cómo Dios tiene cuidado para que nuestro planeta tenga las condiciones adecuadas para que podamos habitarlo, para hacer que la Tierra produzca cierto tipo de fruto en cada estación del año. Todo está en un perfecto equilibrio, mis hermanos, y las condiciones perfectas para poder vivir en este planeta. Y si esto tampoco es motivo para regocijarnos en su presencia, entonces ¿qué es? Debemos estar regocijados cada vez que le alabamos, cada vez que vemos un nuevo amanecer, cada vez que abrimos los ojos y vemos cómo sale el sol, mis hermanos. Es motivo para estar alegres y contentos y es una oportunidad más para rendirnos al Señor, para entregarnos cada vez, cada vez más, cada vez, mis hermanos. El Salmo 100, mis hermanos, se nos da una forma clara de cómo alabar al Señor. Acompáñenme al Salmo 100. Dice en el Salmo 100, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él, no, él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo se nos describe aquí que es nuestro Dios. Reconoced que Jehová es Dios y que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice en el versículo 1, cantad alegres habitantes de toda la tierra, alabamos a Dios por medio de los cánticos, pero estos tienen, aquí se nos menciona un requisito que dice, cantar alegres, cantar alegres, mis hermanos, no debemos cantar enojados o apurados o agobiados o, o no sé lo que traigamos, debemos soltarlo, entregarle al Señor y estar alegres, contentos, tampoco debemos hacerlo por obligación. Ay, es miércoles, vamos a ir a la alabanza. Ay, es domingo otra vez. No, mis hermanos, estar gozosos. Cuando cantamos a Dios, lo debemos hacer con alegría sabiendo que es un privilegio adorar a Dios. Es un privilegio, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando cantamos y estamos enojados con alguien? Dios no se puede agradar de esa alabanza, mis hermanos, por más hermosa que sea la letra o, o que la cantemos, que, te, que sepamos cantar muy bonito, pero estamos enojados con alguien, no lo estamos haciendo con un corazón puro. Dice en Mateo 5, no lo busque, yo se lo menciono, Mateo 5, 23, dice, por tanto si traes tu, tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílete primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con mayor razón, si tú tienes algo contra alguien, debemos primero estar a cuentas y presentarnos con un corazón limpio y puro delante del Señor. Por lo tanto, cuando estemos cantando, mis hermanos, <coughs> tenemos que recordar que para ser parte del, del de la del, alabanza del pueblo tenemos que hacerlo alegremente, disfrutando lo que estamos haciendo. Según este Salmo, el Salmo 100, ¿quiénes son los únicos que deben cantar? Aquí no hay una exclusividad, aquí dice todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes de la tierra deben cantar. <coughs> Por eso, mis hermanos, cuando estemos en la alabanza, abramos nuestra boca y también podemos darle un cántico que sale de nuestro corazón al Señor, un cántico nuevo de gratitud. No dice que solamente los adultos o los ancianos o los que tienen más tiempo en la iglesia pueden alabar al Señor. Aquí dice que todos deben cantar alabanzas al Señor. Dice, servida Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Una y otra vez, mis hermanos, la palabra recalca la necesidad de alabar a Dios con alegría. Dios no obliga a nadie, mis hermanos, ni tampoco el pastor o la pastora, se nos exhorta a alabarle al Señor con alegría. Aprovechando ese momento de alabanza, aprovechándolo porque para gozarnos y disfrutar de ese privilegio. <coughs> Perdón. ¿Qué significa servir a Jehová con alegría? En Colosenses 3:17, no lo busque, yo se lo menciono, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre, mis hermanos, por medio de Cristo ya que por medio del Señor Jesús es que podemos llegar al Padre Amén en este Salmo 100 se nos menciona en el versículo 2 dice reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado tenemos que reconocer mis hermanos cuán grande es el Señor entender que Él es nuestro creador que no podemos subsistir sin Él, estamos huecos sin Él. Uno de los problemas que suele pasar con la humanidad, mis hermanos, es que tienden a creer que son autosuficientes, que ellos tienen la fuerza para subsistir, pero para nosotros como hijos de Dios, reconocemos que Él es grande, que nosotros le pertenecemos a Él, que fuimos comprados a precio de sangre, mis hermanos, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Se nos sigue mencionando aquí en el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Qué significa entrar por sus puertas con acción de gracias? Es entrar con una actitud de alabanza, entender la importancia que tiene alabarle al Señor, no vamos a estar haciendo relajo con el amigo de al lado, con el hermano que está ahí un lado, sino que vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Cómo estamos entrando en la casa de Dios, mis hermanos? ¿Cómo estamos adorándole? ¿Con prisas? ¿Esperando que termine? ¿O estamos meditando en la palabra? ¿Estamos meditando en lo que estamos cantando, en lo que estamos alabando? La palabra dice que entremos a los atrios, el atrio es el patio que rodeaba el tabernáculo y el templo, dice que entremos con alabanzas, significa mis hermanos que desde que lleguemos estemos con una actitud, con una actitud de alabanza, con una postura de alabanza a nuestro Dios. Si continúa diciendo este salmo, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La palabra de Dios dice que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El hombre y las modas cambian de generación en generación, pero Dios es el mismo. Tenemos que alabarles porque Él fue, ha sido, es y será bueno siempre todo el tiempo con nosotros aunque muchas veces sea complicado entender el porqué de su actuar o el porqué de las cosas hemos visto mis hermanos con qué actitudes que debemos alabar a Dios también hemos visto algunas de las razones por las cuales Dios es digno de toda alabanza ahora vamos a ver cuándo alabar a Dios, la alabanza a Dios puede ser ofrecida en cualquier lugar, en cualquier momento, a veces alabaremos a Dios internamente, como dice el Salmo 9, eh, no lo busque, yo solo menciono, dice me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Otras veces mis hermanos tendremos la oportunidad de dar gloria y alabanza a Dios, en público el salmo 22 22 ahí se acompáñeme salmo 22 versículo 22 dice anunciaré tu nombre a mis hermanos e en medio de la congregación te alabaré Aprovechemos las oportunidades mis hermanos para la, dar alabanza a Dios, aquí dice que en medio de la congregación le alabaremos, es lo que estamos haciendo cada que venimos a la iglesia, el salmo más adelantito, acompáñenme al salmo 34, salmo 34, salmo 34, 1, <coughs> y se bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, mis hermanos, <coughs> en nuestra casa, en nuestro trabajo, cuando estemos en el baño o en la ducha, que sea un continuo alabar al Señor con todo lo que hagamos, con nuestra manera de comportarnos allá afuera, que sea una alabanza agradable al Señor, que aprovechemos todo el tiempo, que la alabanza esté de continuo en nuestra boca. La alabanza brota cuando, estamos, cuando cantamos a Dios, mis hermanos, y lo hacemos con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho con nosotros. Acompáñeme a Juan capítulo 4, aquí es cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana y ahí la mujer le hace una pregunta al Señor Jesús, Juan 4.20 al 24. Dice Juan 4.20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Mis hermanos, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. ¿Pero creen que los busca porque necesita que le alaben? Mis hermanos, Dios es bueno y misericordioso para con nosotros. Nosotros somos los más beneficiados de la alabanza al Señor. Dios se manifiesta en medio de la alabanza. En su misericordia tiene cuidado de nosotros, cómo se siente en este momento después de haber tenido ese tiempo tan hermoso de alabanza y adoración al Señor, tal vez Dios le, le tocó su corazón, le dio alivio algo que usted traía ahí cargando, Dios se manifestó, amén, es lo que hace nuestro Dios mis hermanos, cuando estamos con una actitud de alabanza hacia Él, Dios puede manifestarse, y si no se manifiesta, mis hermanos, cuando nosotros queremos, esperemos en Él, llegará el día en que Dios dé respuesta a lo que nosotros estemos necesitando. Recordemos, mis hermanos, cómo Dios libró de muchos problemas a muchos personajes a lo largo de toda la Biblia. Vimos cómo a Pablo y a Silas, los liberó de las cadenas en la cárcel. Ellos estaban adorando y alabando al Señor. Son muestras, mis hermanos, de que Dios es bueno para con sus hijos. Son muestras, mis hermanos, y nos debe motivar a alabarle cada vez más. Pero no para manipular al Señor, sino hacerlo con una actitud humilde y agradable sabiendo que él puede responder a su tiempo mi hermano si, si usted quiere alabarle cada vez más debe conocerle cada vez más necesitamos conocerle más y más cada día, conocer sus grandezas, conocer lo que él ha hecho alabarle por lo que es porque es nuestro creador mis hermanos y debemos regocijarnos en su presencia en medio de la alabanza ya que él habita en medio de la alabanza él está entre nosotros mis hermanos y se manifiesta si usted está convencido mi hermano de esto cierre sus ojos un momento demos gracias al señor por esta palabra del día de hoy. Que tú eres grande, Señor. Tú has sido bueno conmigo, Padre. Tú me has librado, oh mi Dios.